0: 以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知心替；以人为镜，可以明得失。擦拭干净历史这面镜子，一起领略世品的一辈子。何以治拳拳？关闭双金环。欢迎收听视镜，我是主持人玉炫。今天要介绍的都是关于手的饰品。有固定在手臂的臂穿，套在手腕的手环，和保护指甲的护甲套，主要的用途都是作为装饰打扮。除此之外，也都可以用来展示财富。不过，不同的饰品也有属于自己本身的用途和含义，发展和流行的时间也因为各个朝代而不相同。手镯的镯在《说文解字》里的解释是“镯，真也。从金，属生，也就是说，镯是“真”的别称，“真”是部首“金”，右边一个“真”意的“真”。它是古代行军用来调整或停止步伐，形状像钟的金属乐器。一直到接近宋朝时期，镯才被用来指称手上的饰品。在宋朝以前，会是用环或是串来称呼。手镯的历史可以追溯到母系社会向父系社会过渡的时期。根据文献记载，古代不论男女都会戴手镯。女子戴手镯的含义是已婚的象征，男子则是身份或工作性质的象征。同时，还可以根据手镯佩戴的数量区分身份地位的高低。除此之外，人们还认为戴手镯可以辟邪，或是碰上好运气。在距离现在大约六千年前的新石器时代遗址，都发现了用来装饰手腕的陶环手镯。从出土的文物材质来看，有动物的骨头、牙齿、石头和陶器等等，形状有圆管状、圆环状，也有两个半圆形环拼合在一起的。商周时期的手镯样式虽然和新石器时期的没有明显差别。形制上一样厚重宽大，以扁圆形为主，但是制作材质开始发生变化，以玉石为主。这个时期还出现了金属手镯。战国时期手镯的材质和商周时期差不多，都是玉石和金属为主，不过色彩和雕刻纹饰都越来越丰富，像是山字纹、云纹、古纹。雷纹、锯齿纹和圆圈纹等等。西汉时期，由于受到西域文化的影响，开始流行戴碧串。碧串又叫玉碧枝，传说在商朝就开始出现。一开始是北方少数民族的一种饰品，因为逐水而居，居无定所，所以会把财产换成方便交易的金银随身携带。有的人会把金银打制成环状，戴在手臂上。买东西的时候可以直接取下来，方便而且不容易弄丢。慢慢的，戴臂串就变成一种风俗。不过，臂串在平时主要是贵族在戴，因为汉服的宽袍长袖特点，让手腕和手臂几乎全部被遮盖，而且戴臂串不方便做事情。贵族不需要打理生活杂事。穿的布料以轻薄的丝绸为主，币串戴上后若隐若现，可以增加魅力，展示财富。而平民百姓比较多是在战乱时期才会戴币串，因为衣服以棉麻为主，厚实而且不透光，币串戴上后看不见，所以会把家中值钱的物品换成可以买卖的金银铜，打织成币串随身携带。臂串的制作材料有很多种，金、银、玉、琉璃等等都有。在形式上有闭合环形，也有开豁口的，可以根据手臂粗细调节大小。还有一种叫做跳脱的臂串，跳脱不只能戴在手臂上，也可以戴在手腕上，长得像弹簧，盘拢成圈，少的有三圈，多的甚至有十几圈。两端用金银丝编成环套，可以调整松紧。隋唐两朝的统治者杨家和李家都是先卑化的汉人，随着他们入主中原，臂串慢慢开始流行。除此之外，佛教文化中佛像上臂串也是作为配饰出现。因为佛教兴起，也让戴臂串的行为更加普及，所以不止宫廷贵族。平民百姓也十分热衷佩戴，在同一个时期，不止碧串，手镯的材料和制作工艺也有高度的发展，有金银手镯、香玉手镯、香宝手镯等等，造型有圆环型、串珠型、绞丝型、辫子型、竹子型等等。在辽金时期，碧串作为游牧民族文化的象征，呈现了最后的辉煌。这个时期装饰以浅浮雕为主，融合了民族特色和审美，造型简约，富有美感。这时候的碧串不再是人人都戴，成为公主或贵族家眷佩戴的专属物品，在民间越来越少见。随着富者越富，贫者越贫，和儒家文化的盛行，粗犷豪放风格的碧串不再受到喜爱。反而流行精致繁复风格的华丽臂串。明朝开始，臂串作为饰品的佩戴条件越来越少，上下服饰以棉布为主，手臂被完全遮盖，所以到了清朝时期，手镯成为主要流行的饰品。制作手镯工艺细巧繁复的程度达到了历史巅峰，甚至出现了少量的镂雕作品。制作的材料有例如翡翠。玛瑙、碧玺、琥珀、玳瑁等等，很多种珍贵的材质。为什么会出现指甲套呢？因为古代非常重视身体发肤受之父母的观念，所以不能随意修剪指甲，而且细长的指甲可以衬托女子的手更纤细。可是长指甲很脆弱，容易断裂，所以出现了指甲套来保护长指甲。指甲套除了美观好看，还是财富地位的象征。在类似《甄嬛传》或是《如懿传》的宫廷剧里，都能看到贵族女子手上戴着细长的指甲套，但是平民女子手上都是空无一物。那是因为在古代，只有不需要打理生活杂事、天天有宫女丫鬟服侍的皇宫贵族或是富家女子，才有办法留长指甲，而且这么长的指甲需要好好保护。因此，长指甲和指甲套就成为了权贵的象征。指甲套在后宫也有等级的区分，不论是图案或是装饰，都有相对应的规定。不止材质有区别，连长短也有限制。是否被临幸，有没有生孩子，都是有区分的。因此，根据戴的指甲套华美程度，可以看出妃子受不受宠。地位越高的嫔妃，戴的指甲套越精美华贵，护甲套的长度也越长。除了美观之外，指甲套还能用来防身，甚至下药。比如慈禧太后就会把自己的指甲套磨得非常锋利，如果不小心碰到，就可能被划伤。另外，也会在指甲套里面藏着麻药，以备不时之需。除了代表身份地位，用来防身下药。指甲套甚至和皇帝临幸有直接的关系，因为皇帝后宫嫔妃太多，有时候皇帝记不得宠幸的嫔妃在宫中地位高低，就可以看指套的款式来给出符合位份的赏赐，避免造成因为赏赐后宫失和。关于指甲套的原型，有推测是古代女子在弹奏古琴用来保护手指的琴拔。在内蒙古准格尔旗战国墓和吉林榆树大坡老河生汉墓中都有出土这样的秦拔，不过并没有准确史料佐证，所以只能算是一种推论。在很早以前，中国已经有留指甲和戴指甲套的传统，最早的指甲套叫护指，还有一个别称叫金曲，因为大部分制作的材料是用金属打造。护指表面上几乎不加装饰，更注重实用性。早在战国时代就已经出现有关的文物了。不过，比较典型的是吉林省老河乡地区出土的汉代金护指，它是由薄薄的金片卷曲而成，呈现螺旋状向上延伸，粗细长短都可以任意调节，简单实用。但是，指甲套最出名的时间是在明清时期。明清时期，指甲套被加以改进，制作材料也越来越华丽昂贵，外观越来越精致。在保护指甲的基础功能以外，也注重指甲套的装饰作用。清代的指甲套有很多不同的材质，其中金属和玉石最为常见。指甲套一般长大概四寸多，约等于十二公分，细长略微弯曲。为了通风，指甲套的表面会纹上镂空的吉祥纹样，像是花卉、古钱或是蝙蝠等等。有时候还会在纹样上相嵌名贵的珠宝、玉石。因为指甲套除了保护长指甲不被损伤之外，戴上后还可以增加手指的纤细感和修长感。当时的贵族女子都十分喜欢，比如慈禧太后就十分钟爱指甲套。在清光近二年记就记载，慈禧太后分别在右手的中指和小指戴着三寸长的金护指，大概十公分，也在左手的两个手指上戴了同样长的玉护指。清朝道光年间的《喜义秋亭图》里，后宫妃嫔也都会佩戴指甲套来显示自己尊贵的身份。古代女子除了流行戴指甲套，还有一种更古老的方式，就是染甲。距离现在大约三千年前，中国已经出现用来涂手和脚的指甲油。一开始染甲是为了祭祀，去除鬼邪，消除灾难。后来，宫廷里的歌女、舞林为了装饰自己，也开始染甲。当时最普遍的染甲材料是用加入明矾的捣碎鲜花枝叶，其中鲜红色的凤仙花枝最常被使用，因为颜色鲜艳，花和叶子都可以当作染料。而染甲的方式是把吸收花枝的布敷在指甲上三到五次，成功后可以维持好几个月。染甲除了好看，也有一些特殊颜色的指甲象征身份地位。在周朝，金色或银色的指甲是皇亲国戚的象征，而明朝黑色和深红色的指甲也是仅限皇族可以使用。